0: Amém, meus irmãos? A graça e a paz. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O título é um pouco diferente, é um pouco estranho. Recupere o seu machado. Recupere o seu machado. Baseado em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Nós vamos, ao longo desses sete versículos, passear e aprender a algumas lições preciosas de um episódio que aconteceu com Eliseu e os discípulos dos profetas que estavam caminhando com Eliseu. Mas vamos orar nesse momento, Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão agora nos acompanhando nesse Tadel online, que o Senhor possa falar ao coração, ao espírito, à mente, as emoções sejam tocadas com a tua presença, eu confio na direção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo sendo liberada aqui agora e sobre os meus irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, amém. Diz assim, segundo o livro dos reis, capítulo 6, eu vou ler o versículo 1, e a gente vai comentar e assim sucessivamente, nós iremos versículo por versículo. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Então, primeira coisa aqui na introdução... Não é que eu quero chamar a tua atenção... é que nós já temos o discipulado aqui no Antigo Testamento. Então, o discipulado não é uma invenção dos nossos dias. Não é uma invenção de Marcos, de Cristiano, de Abe, de Ivanildo... ou de qualquer outro pastor dos tempos modernos. No discipulado, nós temos o um modelo já no Antigo Testamento. Nós temos lá, na cultura de Israel uma forma de se passar para as próximas gerações, o ensino, as leis, os princípios e os valores, e também deixar um legado, gente, discipulado, não é apenas para a gente ensinar, mas é para deixarmos um legado, sabe qual a diferença entre legado e herança? herança é o que se deixa de material, legado é o que nós deixamos de imaterial, legado é o nosso coração, é a nossa visão, é o nosso DNA, e nós podemos passar isso adiante, sabe, eu estava pensando aqui, os discípulos dos profetas que moravam com Eliseu, porque eles dizem assim, o lugar em que moramos com o Senhor, então o discipulado era relacional, era algo muito próximo… Sabe, às vezes nós distorcemos o discipulado. Sabe, é, às, às vezes as pessoas, elas não querem ser discipuladas, mas não porque o discipulado é ruim. Mas porque ou fomos negligentes, ou porque a gente foi controlador demais. Talvez a gente errou na forma de discipular, mas o discipulado é uma coisa linda. Eu mesmo agradeço a Deus, porque em 2009... Eu conheci o pastor Ivanildo, nós estamos caminhando há quase 11 anos e tem sido uma jornada tão abençoada. Nós temos crescido no discipulado, realmente eu amo, tenho o pastor Ivanildo como meu discipulador, mas como meu amigo, né, como meu pastor, como meu mentor, E isso é muito gostoso, muito gostoso. Então, discipulado é algo que já tinha aqui no Antigo Testamento, mas isso é só uma introdução... Só abri um parêntese aqui, pegando o gancho aqui da palavra. Os discípulos dos profetas que moravam com Eliseu. Mas esses discípulos, eles chegam a uma conclusão. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o lugar que eles estavam morando era estreito. Tem uma versão que diz que eles se reuniam nesse lugar. Mas eu fui olhar a palavra que habitavam e é morar permanecer então muito provavelmente era o lugar onde essa escola de profetas, porque no antigo testamento nós temos escola de profetas e esse lugar estava pequeno, aqui eles dizem, Eliseu o lugar em que moramos é pequeno demais para caber todos nós então isso me chamou muita atenção porque foram os próprios discípulos que chegaram a essa conclusão não foi Eliseu que chegou à conclusão para eles, foram eles mesmos, sabe irmãos, às vezes as pessoas que nós discipulamos, que nós cuidamos, que nós pastoreamos, que nós lideramos, elas precisam chegar às suas próprias conclusões, às vezes nós estamos vendo alguma coisa, eu mesmo às vezes vejo algo nos meus discípulos, sabe, mas eles precisam ver, eles precisam enxergar, esses rapazes aqui enxergaram uma realidade. Esse lugar que nós estamos morando é estreito demais, é apertado, não cabe todos nós aqui. Vamos alargar, vamos romper limites, vamos construir um lugar maior. Sabe, nós não podemos estar concluindo tudo pelas pessoas, as pessoas precisam chegar às suas próprias conclusões. Isso é maturidade, irmãos. Nós, nós podemos ensinar, nós podemos né, até dar algumas dicas, mas nada mais poderoso quando alguém conclui a respeito de si mesmo, percebe a respeito de si mesmo algo. E o que foi que eles perceberam? É estreito demais, é pequeno demais. Eu te pergunto, você percebe qual a tua situação interiormente, profissionalmente, matrimonialmente? Em diversas áreas, você já fez conclusões, você já chegou a conclusões? Nesses dias, em casa, eu cheguei a algumas conclusões. Eu não estou satisfeito com algumas coisas. Eu não estou satisfeito comigo mesmo, eu não estou satisfeito com a forma como eu vinha liderando, como eu vinha pastoreando, algumas conclusões que eu cheguei, eu comigo mesmo, então não foi Eliseu que forçou aqui uma conclusão, precisamos deixar que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões, por quê? Porque senão a gente fica dizendo a elas muitas vezes... O que elas mesmas não querem admitir. E elas não estarão dispostas a pagar o preço pela mudança. Sabe quando a mudança vem? Quando nós mesmos nos damos conta que precisamos mudar. E esses discípulos aqui, eles chegaram para Eliseu e disseram, é estreito demais o lugar que nós estamos e nós vamos buscar madeira para construir um lugar maior. Olha, queridos, nós temos que ser sempre agradecidos, mas nunca conformados. Uma coisa é ser agradecido, outra coisa é ser conformado. Tem que haver uma inconformação. Nós temos que ter isso. Foi Deus quem colocou isso no nosso coração. Nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos melhorar. Sabe, eu sou grato a Deus por tudo que conquistei até hoje. Sou grato a Deus até o lugar onde eu cheguei, mas eu não estou conformado, eu quero mais. Então aqueles, aqueles homens, eles sentiram a necessidade de ampliar o lugar que habitavam. Você sente, você percebe, nesse tempo que você ficou em casa, nesse tempo que você não está indo para a escola, para a universidade, talvez não está indo para o trabalho... Quais as percepções que você teve? Quais as áreas que você percebeu que está limitado? Aqui era estreito, apertado. Quais as áreas? Faça uma lista das áreas que você quer romper, que você quer ampliar a sua visão, a sua prática. Faça uma lista. A responsabilidade, queridos, é nossa. A responsabilidade de avançar é minha. Só eu posso dizer onde eu pretendo chegar. Sabe, às vezes nós temos que perguntar às pessoas que nós discipulamos, que nós lideramos. Onde você quer chegar? Porque às vezes eu quero uma coisa para ela, mas ela mesma não quer. E o que é que vai acontecer? Desgaste. Vai acontecer, muitas vezes, da pessoa achar que eu estou forçando a barra. Onde você pretende chegar. Chame a responsabilidade para você mesmo. O próximo versículo, versículo 2: aqueles homens dizem: Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. E Eliseu disse: Vão, podem ir. Eles tomaram a iniciativa. E alguns estudiosos dizem que eram oito quilômetros de onde eles moravam, que provavelmente era em Jericó, até as margens do Jordão. Eles iam até as margens do Jordão porque lá tinha muitas árvores. Oito quilômetros. Eles teriam que ir a pé, cortar a madeira e voltar. Oito quilômetros. Um preço que tinha que ser pago. Mas eles tomaram a iniciativa, eles também providenciaram as ferramentas, o texto mais à frente vai nos revelar que o machado para cortar a lenha era emprestado, eles tiveram que pedir emprestado a alguém, eles tomaram a iniciativa, deixa eu te dizer, mudanças, avanços só acontecem primeiro quando a gente reconhece nossas limitações. Mas, quando nós tomamos a decisão de fazer algo, mesmo que custe um preço. Tem decisões que nos custam um preço, mudanças custam um preço. Primeira conclusão: é pequeno demais o lugar onde nós estamos. Segunda conclusão: vamos até onde tem madeira e vamos cortar a madeira, trazer e construir um lugar maior, de novo eu te pergunto, antes de passarmos mais à frente, quais as conclusões que você chegou nesse tempo, como, tá, como está o teu casamento, por exemplo, se o seu casamento não está bem, não adianta você fazer de conta que está bem, você precisa reconhecer, e você precisa tomar uma atitude, vou conversar com meu cônjuge, vou ler um bom livro sobre casamento, vou fazer um curso, vou pedir aconselhamento. É assim, irmãos, que os avanços acontecem. Você não está conformado com a sua vida profissional? Você está achando que está, talvez, ruim? Teu salário é pouco? Ok, mas o que você está fazendo agora de forma prática? você está fazendo curso de aperfeiçoamento, você está estudando, você está entrando em novas áreas, em novos conhecimentos, você tomou coragem para ter uma conversa muito franca e sincera, talvez com o teu chefe, com o teu patrão? Eles disseram, o lugar que moramos é estreito demais, Eliseu, nos autorize a irmos até o Jordão cortar madeira. Então, essas duas coisas são fundamentais. Eu preciso chegar às minhas próprias conclusões. As pessoas não, não podem ficar tirando conclusões, chegando a conclusões no meu lugar. Porque mudanças não acontecem assim. Agora, no verso 3. Um deles, isso me chamou muita atenção. Porque provavelmente tínhamos ali dezenas o lugar era pequeno demais, se não era dezenas, mas vamos imaginar aí pelo menos uns 15. um deles chega para Eliseu e diz, Eliseu, tenha bondade de ir conosco, tenha bondade de nos acompanhar até o Rio Jordão, para a gente cortar madeira, e nós queremos que você nos acompanhe, irmãos, um daqueles homens pensou diferente, pensou além dos outros. Se era uma escola de profetas. Se era um lugar. Onde tinha. Muitas, muitos rapazes. Muitos homens morando junto com Eliseu. Eles chegam à conclusão. De que o lugar é estreito demais. Precisam ampliar. Ok. Decidem ir até o Jordão. Ok. Pedem permissão a Eliseu. Eliseu diz. Podem ir. Mas um deles. Diz assim. Eliseu. Venha conosco. Sabe por quê? Porque sozinhos a gente pode ir até mais rápido. Mas acompanhados de pessoas mais sábias, mais maduras, mais experientes, nós iremos mais longe. Sozinhos podemos ir até mais rápido. Mas na companhia, o que aquele um estava dizendo é, Eliseu, a sua presença conosco. Vai nos abençoar. A gente sabe que você é um homem de Deus. A gente sabe que você tem intimidade com Deus. Nos acompanhe. Irmãos. Que atitude. Que atitude linda. Eu preciso valorizar as pessoas que Deus coloca em minha vida. Eu preciso reconhecer que Deus fala diretamente comigo. Mas Deus também fala através dos meus irmãos. Deus fala através do meu discipulador que está acima de mim. Deus fala através do meu irmão que talvez esteja lado a lado comigo. Mas Deus também fala através dos meus discípulos, das pessoas que talvez eu cuide, que eu considero abaixo de mim, porque no corpo de Cristo não tem isso. Mas imagina a riqueza. Em descobrir que Deus pode usar os meus irmãos para falar o meu coração. E eu lembrei uma música de Azaf. Eu, eu gosto muito do Azaf, fui muito abençoado com o ministério dele. Né, e eu sempre conto testemunho. Tem uma música de Azaf, que ela é mais recente. Depois você coloca, é, coloca lá no YouTube, Amigo Verdadeiro. E a frase que Azaf conta, é, canta é a seguinte. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido através dos meus irmãos. Ah, queridos, esse um aqui poderia ter acompanhado os outros, mas ele volta e diz, Eliseu, vamos conosco, eu quero a sua companhia. Gente, isso é interdependência. Sabe, hoje eu vejo muita independência. E hoje eu vejo muita dependência mórbida e doentia. Extremos. O que Deus quer é interdependência. O nosso corpo é o maior exemplo de interdependência. Estão conectados os membros. Um precisa do outro. Mas cada um tem uma função diferente. O corpo de Cristo é riquíssimo. Volto a repetir. Sozinho eu posso ir mais longe. Mas com os meus irmãos. Ouvindo conselhos de pessoas mais sábias. De pessoas mais maduras. Eliseu era um homem respeitado. Era um homem de Deus. Por isso que esse rapaz aqui faz questão. Então, não é bajulação, irmãos, não é idolatria, eu detesto bajulação e idolatria, Deus sabe do meu coração, mas às vezes eu vejo pessoas desvalorizando quem Deus colocou em suas vidas. Às vezes a gente desvaloriza o nosso cônjuge, que é para ser nosso melhor amigo, nossa melhor amiga. Às vezes a gente desvaloriza o discipulador que Deus colocou na nossa vida. Às vezes a gente desvaloriza o irmão da célula. Que às vezes ele fala errado. E Deus pode usar os nossos irmãos para se revelar a nós. Eu preciso reconhecer a unção que Deus colocou na vida dos meus irmãos. Interdependência alguns são independentes demais, não preciso de ninguém, não dou satisfação a ninguém, não presto contas da minha vida a ninguém, outros, é uma dependência doentia, eu não faço nada se eu não perguntar ao meu discipulador, eu preciso de uma muleta para me segurar, o meu discipulador, o meu pastor, não é uma coisa nem outra, não é um extremo nem outro, é interdependência. Eu tenho minha autonomia. Eu posso tomar minhas decisões. Mas eu decido consultar alguém mais sábio que eu. Eu pergunto. Gente, eu pergunto muito ao pastor Ivanildo. Esses dias, eu estava perguntando a ele. Pastor, e a volta? Eu quero estar tá preparado para a volta. Eu sei que vai ser o novo normal, como está sendo dito aí. As coisas vão voltar ao normal, mas não vai ser o normal como era o normal antes da pandemia, eu quero aprender, eu quero aprender, e eu comecei a ouvi-lo, conversei com o pastor Ricardo, que é meu discípulo lá de Petrolândia, mas eu comecei a ouvi-lo também, estou aprendendo com ele, com o pastor Sandro, com outros pastores, com discípulos meus, eu aprendo, nós não podemos alimentar nem a, in, nem a independência nem a dependência doentia. Mas nós precisamos caminhar para a interdependência. E aqui o machado era emprestado. Mais uma vez, aqui a gente vê que nós não temos tudo em nós. Nós sempre vamos precisar recorrer a outra pessoa. Você sabia que a gente, a gente pode ser especialista em uma área, mas geralmente... As pessoas querem ser especialistas em muita coisa de uma vez. E não é possível. Então eu preciso recorrer ao machado emprestado da outra pessoa. Os dons, os talentos que o Senhor deu ao meu irmão e que vai me abençoar. Eu não poderia estar agora, por exemplo, ministrando aqui nesse Tadeu Online. Se não fosse os meus irmãos que estão aqui. Você não está vendo... Porque eles estão aqui agora por detrás das câmeras. Vocês viram alguns aqui. Mas eu preciso deles. Ah, pastor, mas você poderia fazer em casa. né? Você gravar mesmo com o seu celular. Mas não seria a mesma coisa. Entendem que os dons e os talentos que Deus colocou no corpo de Cristo. Eu preciso aprender a valorizar. A valorizar os líderes que Deus colocou sobre a minha vida. Eu agradeço sempre a Deus, pelo pastor Ivanildo, pela pastora Cleia. Foi Deus quem colocou esse casal na nossa vida. E tem nos enriquecido. Esse casal tem nos abençoado. Tantos conselhos, tantas experiências, tantas vivências. Quantas vezes tivemos férias juntos, viagens juntos, fomos para a casa deles. Eles já vieram tantas vezes aqui, como nos enriquece. Outros pastores que são amigos também, me enriquecem. Eu quero te desafiar, você ser como esse homem. Que voltou e disse a Eliseu. A gente pode sozinho, cortar lenha. Mas, nos acompanhe, por favor. Tenha a bondade de nos acompanhar. Agora o verso 4 diz que Eliseu foi com eles. Eliseu atendeu o pedido. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. E aqui nós chegamos no clímax dessa história, que tem a ver com o título que eu dei a essa mensagem. Recupere o seu machado. É com base nisso aqui. Enquanto um estava cortando a madeira, a lâmina do machado saiu e caiu dentro do Rio Jordão, sabe? E eu estava pensando nesse episódio aqui, em meio à vontade de crescer, que eles queriam avançar. Lembra do início? O lugar estreito demais. Eles queriam romper limites. Mesmo eles com boa intenção, mesmo eles muito empolgados, não é? E lá trabalhando acontecem situações contrárias, imprevistos, perdas. Aqui foi a perda do machado que era de outra pessoa. Sabe, você pode até ter desanimado. porque Você estava com muita vontade de crescer. Você estava avançando. Você estava querendo romper limites. E acontece alguma coisa que te entristece. Acontece alguma decepção. Acontece alguma perda. Mas nós precisamos estar preparados, irmãos. Sabe... Às vezes nós não estamos preparados para enfrentar as circunstâncias contrárias. A gente sempre acha que os ventos vão estar soprando ao nosso favor. Mas você sabia que para um barco avançar... Eu não sou especialista né, em barco à vela. Mas eu soube que para um barco à vela avançar, o vento tem que ser contrário. A vela é içada e o vento tem que bater... De, de forma contrária, para que o barco seja impulsionado para frente. Nós temos que parar, irmãos, com um romantismo, né, que às vezes as pessoas têm, de que tudo vai ser lindo, perfeito. Não, eu vou ser líder de célula e eu nunca vou ter problemas na minha célula, nem problema com as pessoas. As pessoas serão sempre lindas, cheirosas e maravilhosas. Eu quero te dizer, isso é um romantismo que não existe. Isso é uma, uma ideia, uma imaginação que não existe. A vida real não é assim. Tem pessoas que dizem, não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Poxa, eu achava que se eu fosse fazer a vontade de Deus, nunca eu enfrentaria nada contrário. Meu Deus, que ilusão. Coloca os pés no chão. Vamos estar preparados. Eles foram com toda boa vontade. Eles foram lá tirar madeira para construir um lugar maior. E aconteceu uma perda. O machado caiu dentro da água. E o machado era emprestado. Pior ainda, né? Que a gente tem que ter mais cuidado com as coisas dos outros. Uma perda interrompeu. E agora? E agora? Foi interrompido o projeto deles. Talvez alguns viram a pandemia como uma interrupção, poxa estávamos tão empolgados, estávamos avançando, ganhando pessoas, discipulando, estávamos nas células e agora vem isso, ah meus irmãos, nós precisamos é nos reinventar, nós precisamos é nos levantar. Nós precisamos é tomar atitudes corretas e dizer, eu sei que eu enfrentarei resistências, eu sei que eu enfrentarei lutas, eu já estou preparado para enfrentá-las. E então, eles recorrem a Eliseu. E aqui eu estou chegando à conclusão, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Como é bom estar com as pessoas certas na hora de certa Eliseu era a pessoa certa na hora certa para recuperar o machado perdido Eliseu, onde foi que caiu? não, caiu aqui, ó, mais ou menos por aqui e estava dentro d'água, estava submerso Eliseu estava ali para ajudar sabe, eu quero te dizer, Deus levantou pessoas na tua vida para te ajudar Valorize essas pessoas. Se aquele um não tivesse chamado Eliseu, a história teria sido totalmente diferente. Vamos imaginar a história sem Eliseu. O machado caiu dentro d'água, eles pararam e voltaram oito quilômetros de volta para Jericó, sem madeira e ainda com uma dívida, porque tinham que comprar um machado. E naquela época, machado não era como hoje, não. Era um objeto muito valioso mas porque Eliseu foi convidado um homem de Deus uma pessoa de Deus na nossa vida pode fazer diferença Cristiane tem feito diferença na minha vida desde que nós começamos a namorar noivamos, casamos ao ver o compromisso dela com Deus ao ver a intensidade dela com Deus isso me desafia Eliseu estava ali para ajudar. Se Eliseu não estivesse ali, o projeto teria sido abortado. Um homem de Deus age com tranquilidade, né? Eliseu... Onde caiu mesmo? Aqui, Eliseu, caiu aqui. Calma, calma. Eliseu age com tranquilidade e com fé. A Bíblia diz que Eliseu fez o dobro... De milagres de Elias, porque Eliseu recebeu porção dobrada do espírito de Elias e esse daqui é um dos milagres que Eliseu fez, sabe o que ele faz? Me dá aí um pedaço de madeira, me dá aí talvez um galho, a palavra que é usada é árvore ou pedaço de madeira ou galho e ele joga o pedaço de madeira dentro da água para os céticos, né? eu, eu li um comentário que é até ridículo. Diz que Eliseu pegou a madeira, futucou lá no fundo do rio e levantou o machado, né? porque o machado tem um, um, um orifício por onde a madeira entra, né? e foi assim que Eliseu recuperou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Eliseu jogou a madeira, o galho, o tronco dentro da água e o machado flutuou, isso aqui foi milagre, como é que um ferro vai flutuar? Um milagre aconteceu, mas eu lembrei de outro homem na Bíblia que joga um pedaço de madeira dentro da água também e outro milagre acontece, quem foi? Vamos ver se você é bom de Bíblia, Moisés. Moisés nas águas de Mara Êxodo 15 26 então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore a mesma palavra lá de segunda reis para madeira Mois, o Senhor lhe mostrou uma árvore Moisés lançou aquela árvore ou aquele galho, ou aquele pedaço de madeira nas águas e as águas de Mara se tornaram doces Dois episódios... Dois homens de Deus... Isso não é por acaso... Eu sei que a Bíblia ela é rica em simbolismo... Claro que tem... É, a gente tem que interpretar a Bíblia literalmente... Mas aqui eu quero extrair o simbolismo... Sabe por quê? Porque eu vejo aqui uma coisa... Tanto Moisés... Quanto Eliseu... Um pedaço de madeira... Jogado nas águas... No caso de Moisés as águas se tornam doce. No caso de Eliseu... O machado flutua. Eu vejo aqui, sabe o que? A cruz. A cruz é esse pedaço de madeira. Quando os nossos sonhos estão perdidos. Quando o coração está amargo, né? Como as águas de Mara. Quando os projetos se frustram. Mesmo com toda boa intenção. Às vezes nós estamos muito empolgados na obra de Deus. Vem um balde de água fria. E tenta apagar o Espírito na nossa vida. Às vezes até uma pessoa é usada pelo inimigo para nos entristecer. Mas o um pedaço de madeira fez toda a diferença. Aleluia. A obra do nosso Senhor no Calvário. Eu coloquei aqui. A obra do, Senhor, do nosso Senhor no Calvário. Garante a cura das águas amargas. E garante a recuperação do que se havia perdido. Sabe, irmãos, eu finalizo dizendo, se você está enfrentando perdas, se você está enfrentando decepções, talvez sonhos frustrados, perdidos, colocados agora de stand-by, a gente não sabe né, como vai ser esse futuro, esse novo normal, mas nós podemos através da cruz. Não é a cruz literalmente, Mas a obra que Jesus fez na cruz. Nós podemos tomar posse do que Jesus fez na cruz. Restauração, cura, milagres, perdão. Nós podemos tomar posse da cruz. E jogar simbolicamente, lançar a cruz. Nesse lugar de perda, nesse lugar de amargura. Recorra a cruz lance em todos os seus projetos, viva uma vida de obediência, viva uma vida de renúncia. E nós vamos experimentar milagres, o que a medicina não pode fazer, o que a ciência não pode responder. Talvez a psicologia não consiga resolver, nem os coaches podem resolver, a cruz pode resolver, porque um machado flutuar... Se um ferro flutuou, se águas amargas se tornaram doce, Não há impossíveis para o nosso Deus. E eu quero que você creia comigo nisso. E eu encerro aqui dizendo, recorra à cruz. E você verá milagres. Em sua vida, em sua célula. Pastor, estava tão bem a minha célula. E agora vem esse coronavírus e agora eu não sei mais, a gente se reúne virtualmente, mas eu não sei né, quem está firme, quem não está, e quando voltar, como é que vai ser? Recorra à cruz, jogue esse pedaço de madeira nas águas, fé, sabe, quando nós fazemos como Moisés, quando nós fizermos como Eliseu, vai acontecer milagres, na nossa vida, nas nossas células, nos nossos discípulos. Porque às vezes a gente olha para os nossos discípulos, a gente diz, o que é que eu estou fazendo? Senhor, será que eu estou investindo realmente? Será que está tendo avanço? Será que eles estão crescendo? Sabe? E aqui eu volto ao primeiro, ao primeiro ponto. O lugar estreito. E eles disseram, Vamos romper limites. E eles se levantaram e foram. E então, não importa o que aconteceu lá, o homem de Deus estava com eles. A presença de Eliseu fez toda a diferença na situação. E então, o machado é recuperado. Eu quero orar agora com você. Aí onde você estava, eu pedi que os meninos subam e eu quero orar contigo porque talvez você está como esses rapazes os discípulos dos profetas querem crescer o lugar é pequeno demais, é estreito demais vamos alargar vamos, vamos avançar e eles vão mas um imprevisto acontece uma situação contrária acontece como eu te disse, vamos estar preparados irmãos não vamos ter esse romantismo. Essa coisa de que nada de errado vai... Não vai acontecer nada de errado. A vida não é assim não. Desde a queda, imprevistos, perdas, doenças. Situações contrárias. Surgem até para homens e mulheres de Deus. Mas se nós estivermos cercados de pessoas sábias... Se nós estivermos na companhia de irmãos em Cristo. Que estarão conosco orando, nos apoiando, nos abençoando, nos aconselhando. Eu vou ver o Senhor na vida dos meus irmãos. A riqueza do corpo de Cristo vai me fortalecer. E um milagre vai acontecer. Porque a cruz, aonde a cruz passa, divide antes e depois. Deixa a cruz tocar teu casamento, deixa a cruz tocar suas emoções, deixa a cruz tocar os seus sonhos, deixa a cruz tocar as frustrações, os projetos perdidos, deixa a cruz. Senhor, coloco minha vida e os meus irmãos. Muitas vezes, Pai, nós temos nos sentido como os discípulos dos profetas. Queremos avançar, queremos crescer, está estreito, está pequeno demais, estamos cheios de sonhos e projetos. Mas imprevistos acontecem, situações acontecem, decepções acontecem e o machado afunda. Mas eu peço nessa hora o poder da cruz, operando em nossas vidas, operem meus irmãos que ouviram essa palavra, alcance-os agora Senhor, e que o poder da cruz, produza vida, produza ressurreição, porque depois da cruz, vem a ressurreição, depois da morte, vem a ressurreição, o choro dura uma noite, mas a alegria, vem ao amanhecer, eu quero declarar agora Senhor, que como as águas de Mara, ficaram doces, eu quero declarar, como o machado flutuou, um milagre está acontecendo, primeiramente, no nosso interior, na nossa visão, restaurando, recuperando o que se havia perdido. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que o machado seja recuperado na tua vida. Recorra a ele, porque você nunca vai ser decepcionado por Jesus. Deus te abençoe.